0: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очередной урок, называется «Цдака от всего сердца». В недельном разделе «Ваихи» – это последний раздел в книге «Берешит», там, где даются браход, благословением еврейским коленам, всем 12 коленам, мы читаем «От Ашера у него тучный хлеб будет поставлять царские яства». Царские яства, значит, наверное, что-то хорошее, вкусное, замечательное, богатое. А вот написано от Ашера. Почему не у Ашера», почему не Ашеру такое благословение? От Ашира, комментаторы наши пишут, что от Ашера мы учимся одному правилу, которое сегодня мы посвящаем этот урок этому правилу. Именно от Ашера мы этому учимся. Так вот, у него мы учимся такому мусару. Мусар, это еврейское поведение это цикл наших. Так называется цикл наших наших уроков. Так вот, какой мусар? Еврейское поведение, еврейская этика. А именно, хлеб у Ашера простой, недорогой, тучный. Это называется, достаточно ему хлеба. Хлеб полезный, правильный хлеб. Просто сытый. Сытный, извините. Сытный хлеб, тучный. Но при этом он поставляет царские яства. Так написано. От Ашера у него хлеб. А будет он поставлять царские яства Отсутствие следует следующее Жизнь, так написано у Рамбама Сейчас мы почитаем вообще подробнее Написано у Рамбама В законах Жизнь мы ведем простую, скромную Ацдаку даем от нас От Ашера даем Царскую, богатую, избыточную На себе экономим, но не на Ацдаке Тора пишет таким образом этим же языком про жертвы корбан я цитирую уже не цитирую а пересказываю рамбама в законах запрещенных жертв глава 7 там так написано про жертвы корбан корбан это жертва на еврейском по-еврейски написано о том что хевель принес жертву всевышнему если вы помните в свое время жертву благодарности принесены были двумя братьями детьми первой пары людей на земном на земле и они принесли жертвы, и от э, принес из всего лучшего, что у него было, из овец. Обычно переводится тук, э, лучшее, что он принес из овец. И эти жертвы написано, принял Всевышний, они ему понравились. То есть все очень понравились, он не ест ни тук, ни жертвы эти. он сказал, что это действие правильное. И э, Равам отсюда выводит э, следующее правило. Живи скромно, а жертвы приноси своего лучшего. Так Тора нам об этом говорит э, впрямую. «Ты живи скромно, а жертву приноси своего лучшего, лучше оставляй не себе, а Всевышнему». И поступай так во всем. Рамбам перечисляет, «Живи в скромном доме, но синагогу построи самую красивую, лучше, чем твой дом». Вы, наверное, приезжали в районы, в религиозные районы, вы видите, как богато украшены эти синагоги, по крайней мере, какие красивые здания для них, строится, Это, оказывается, заповедь. Ешь в проголоте, можешь есть как хочешь, можешь даже в проголоте есть, но других корми по-царски, другим дам, дай лучшее, что у тебя есть. Если люди нуждаются в этом, сам одевайся скромно, не торопись, украсить себя какими-то одеждами, я добавляю к Рамбаму. Он, он, он написал только одевайся скромно, но других одевайся сбытком, избытком, в лучшее, что есть у тебя, отдай свое лучшее другим. Я прекрасно понимаю, что сейчас, может быть, по возражению, если бы у меня были, возникали бы здесь вопросы на экране, то кто-нибудь написал бы мне об этом, я этого ничего не вижу. А э, э, вопрос один следующий такой, ну, как-то лучшее, ведь до одной пятое нужно только отдавать, так мы же говорим о качестве того, что ты даешь. Одно-пятое – это количество. Итак, сам же скромно, но лучшее давай. Три вещи сразу, прям так и говорим, их называем по парамбам в храм, когда храм существует, в бедняку, э, они они а – это по-еврейски бедный человек, а раньше давали леви и коэну, тоже лучше, и третье – на исполнение заповеди. Когда ты исполняешь заповедь, не экономь на этом, э, покупай трог, красивый, избыточный, больше, чем, больше чем, э, чем требует заповедь. Заповедь требует просто кошерный трог, хоть маленький, и тфилин у тебя может быть красивый, яркий, замечательный, это и есть украшение человека – красивый тфилин, не обязательно большой, кстати. Так и Яков просил Яков наш братец просил Бережит 28 глава Там так было сказано Когда он уходил к Лавану Спасаясь от гнева своего брата Исава Который пообещал его убить в сердце своем И об этом Ривка э, Мать и Исава и Якова э, Донесла самого Якову И сказала убегай я, я слышала не послушала А слышала как Невоа Как пророчество Что вот он хочет тебя убить Убегай отсюда Ну, он ушел И э, была у него встреча в том месте, которое называется Сулам яков да? там, где он при, увидел якобы во сне лестницу, лестницу, по которой поднимались, опускались млахим, и в, у него было разверство Всевышнего, он попросил Всевышнего, что он мог давать десятину от всего, что Всевышний даст ему в руки, от всего, не, не, не от того, что он заработает, а от всего, что у него будет. Но он попросил только одно – «Пожалуйста, будь со мной и дай мне хлеб есть». И чтобы есть и одежду, чтобы надевать на себя. Понятно, что хлеб мы едим. Зачем что это было сказано? вы об этом как-то говорили. Это означает, что хлеб мне нужно ровно столько сколько, сколько насытиться, сколько поесть, а не на продажу, не для обжорства, не для выражения, не для того, чтобы на этом заработать и так далее. Это называется скромное поведение. Хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы надевать на себя. Так попросил Яковов наш пратец. Это самая скромная просьба, которая может быть. А вот в заповедях помогать герам, в книге Дворим, 10, 10 глава, Гера, это вы знаете, люди, которые пришли из других народов в иудаизм, стали евреями, то там так написано Люби Гера. То люби. Мы знаем уже по нашим урокам, особенно первым уроком, мы говорили про любовь, что это не просто такое пожелание любви, это практические вещи. Любить кого-то, это означает, вот что делать, И есть целый список. По любви ближнего своего тоже есть целый список. Не общие слова, когда человек говорит, ну, мы его спрашиваем, зачем что ты поругал человек, который вроде бы любит, он говорит, я его все равно люблю, я его поругал. Так вот, любить это не ругать. В частности, в этом списке отрицательных вещей, которые нельзя делать, положительных вещей, которые нужно делать. И так далее. Так вот, написано «Любите Гера». И тут же дается конкретная заповедь, что делать. Давай им хлеб и одежду. Не написано хлеб, чтобы есть. И не написано одежду, чтобы они ее надевали. А написано «Хлеб и одежду» значит, означает, что даже больше, чем они требуют. Живи сам скромно, а твоя не должна быть скромной. Она должна быть красивой, яркой, может, даже избыточной. Истории из Талмуда, из трактата Баба Батра. <свят> История Мало между почему известная Я не вижу, чтобы где-нибудь рассказывали Просто в книгах для начинающих В лекциях Но ну, вот она здесь приведена Однажды Раф Папа поднимался по лестнице По лестнице запутались в ноги Он чуть не упал, а внизу были камни Каменная почвы. вообще-то здесь у нас Здесь и в Баваре, вообще везде здесь это камни Ой, и сказал он Если бы я упал на камни и разбился То это же как смерть Скилла называется, как наказание ну, Побитие камнями, если вы читали текст Сейчас по-русски переводится Как побитие камнями, я не знаю Человек сбрасывается скалы Он ударялся, умирал удар об камни И если бы я упал, то это было бы как смерть Как наказание за то Человеку, за, человеку Тому, который нарушает публично Нарушает субботу Или поклоняется идолам публично вот Такое наказание, скилла, скидывали его Он говорит, "Ой, я сейчас чуть не упал Едва не упал. Значит, какой-то намек, намек с неба я так объясняю этот это Талмуд. Э, в чем же я виноват? Субботу я вроде не нарушаю. В э, поклонении еду тоже не замешан. Сказал ему Рафхия. Он ему сказал, может, к тебе приходил какой-то нищий, и ты его не накормил. Не снабдил ему необходимым, там написано, не дал ему продасы, которые нужно. Не накормил, не дал одежды. А тогда, если это, это случилось, это как раз то, о чем сказал Раби Ашуа Корха. Такой великий был ученый, Раби Ашуа бен Корха. Он так сказал, тот, кто считает, тот, кто уменьшает знаку нищим и по качеству, и по количеству, тот подобен идолопоклоннику. же почему непростая вещь? Вот я написал, и в Талмуде написано все достаточно. И отсюда мы видим, что Равупа был э, было, Равхи объяснил, что как бы... Может быть, ты обидел нищих, и поэтому тебе показали ремос, называется, намек с неба о том, что смотри, не уподобляй себе двупоклонников, а именно как не уподобляй себя, помогай нищим. Это меня интересует, а почему это не помогать нечем и двупоклонники? Я вот сейчас это, об этом подумал. Наверное, потому что если не давать нищим, как требует Всевышний, не помогать им бедному человеку, когда он пришел, и ты можешь помочь, а ты пожалел, почему? Потому что это лучший кусок я оставлю себе. Это лучшую одежду я оставлю себе. Так ведь большинство людей так рассуждает. Почему? Да потому что ты поклоняешься самому себе. Ты выдел из людей самого себя. Тебе дано тело, тебе дана душа. Тебе дана возможность, свобода выбора для того, чтобы ты поступал правильно э, в том направлении, как задумано было, когда тебя сделали. Чтобы ты был человеком, чтобы ты развил свои потенциалы, э, э, духовный, и душевные и х- характер свой улучшил. Чтобы ты любил людей Так сказано Это одна из самых главных заповедей Об этом все время говорим Это вообще рейтмотив всех всех наших уроков Еврейского поведения А ты, людей, может быть, ты любишь Но себя любишь больше Получается, что ты их выделяешь Что в твоем рейтинге личном Ты поставил себя выше А раз так, ты занимаешься поклонством. Ты выделил себя, поклоняешься самому себе Это поклонством. А за это скиллы 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 – это смерть попития камнями Не дай Бог, не надо бы сказано как написано в Талмуте? История очень простая. А теперь несколько реальных историй, те, которые из нашей жизни, у Адмора из гор э, хранились тфилин дома, которые написали, было, которые были написаны. Тфилин это же не только коробочки, тот текст, который там э, положен, вложен в эти коробочки, в садик краби моеши из пшиварска был такой великий хасистский праведник и он написал эти тфилин. и у Адмура из гура они хранились дома сам он их накладывал этотфилин повязывал на руку и на все на голову эти коробочки только в акипурим накануне емкипура особого дня скорее всего он считался недостойным надевать эти фильмы каждый день не такого уровня, он был человеком, он надевал что попроще, простые свои. И пришел к нему однажды юноша из Ешивы, называется Бахур, да, Бахур, Бахур-Койлель. И сказал, что у нее нет филин. Ну, не написано, почему нет филин. Порва, порвались, пропали, не, не написано, нет у нее сейчас, сегодня у него нет. Тут же достал отмор из Гур, гурский отмор, достал тфилин из ящика и отдал ему. И когда-то надел на себя, потому что в этот день, он, наверное, прибежал, что день же кончается, а у меня не был фильм, но он надел и выходил в, этом, в этих тфилин из кабинета э, гурского Рыба. все дети дети гурского Рыба удивились. Пап, что? Что случилось? это такая ценность наша фамильная ценность, которая хранится у нас, ты их надеваешь раз в году. Я дал человеку, который только попросил тебя, можно было бы достать другие, купить другие. И отец им сказал, так сказал э, адмор из гор, написано про хеллов. Хеллов это внутренной жир такой специальный э, специальный жир внутри скотины. Там теле, которая вообще-то в принципе очень питательный, вкусно и Это лучшее, что там есть. Я вообще-то не знал до этого, что это лучшее. Сказано, нельзя кушать. Надо это собрать, собрать и убрать. И это нужно вознести, если выносить жертву, то даже это есть нельзя. Нужно положить на жертвенник, чтобы это все сгорело. Но не дай Бог это скушать. Это то, что полагается Всевышнему, так написано. Принадлежит Всевышнему написано Хейлов. Запрещено есть. Он весь идет в жертву. Почему? Потому что это лучше, что есть коровы. Так сказал э, э, Рэбе Изгур, Гур. Лучше мы отдаем Всевышнему, вот он сказал. Значит, то же самое с Здаке? Здака это же по повелению Всевышнего. А раз так, то растворжение не очень простое. Здака это наше имущество, которое на самом-то деле принадлежит Всевышнему. Он нам говорит, чтобы мы отдали эту Здаку. Кому имущество? эту часть эту Здаку. Людям. И мы отдаем. Поэтому и да и Парамбаму мы отдаем лучшее Всевышнему, через нас он бедным людям. Как я мог оставить этот фильм лучше себя, а не дать другим, если они нуждаются в этом? Тут даже ведь не в том, чтобы дать ему. Главное, чтобы не задержать у себя, не выделить самого себя, не сказать, я лучше остальных, я заслуживаю лучшего, в лучшей части. Материальная это вещь, вещественная же вещь. Адмор из Гурси, у него несколько историй сразу про адморов, у них целая была плеяда дядьёв, племянников, отцов и детей. Вот Адмор из Гур, которого звали Раби Авраам Мортх Альтер, э, тоже у него история, про него известная. Пришел к нему один бедняк, надо сказать, не просто бедняк, а такой городской сумасшедший, как сейчас говорят, знаете, такой с странным поведением еврей. И долго он не уходил, о а чем там они разговаривали. Вдруг он вышел и увидел, что у него вообще дорогое пальто, зима, холодно, а на нем дорогое пальто э, с плеча Адмора. Ребята дал ему свое пальто. У него теперь нет. Никакого пальто. Новый, хороший. Дорогой. Никто ничего не сказал. Ну, отец так поступил. Всем ничего не сказали. Но не прошло и несколько дней, как все увидели, что этот человек разгорит по всему городу в этом пальто, который даже давно уже не новый, грязный, весь вымазанный, порвался рукав полооторван, А самое интересное, что еще три огромных заплатки какие-то висят на каком месте, где это он их из другого цвета. Ну, так у него положено, он так ходит в такой одежде, он не замечает ничего этого. Нормально использовать одежду для него, для этого сумасшедшего. Тут они выдержали и сказали, Адмор, ну вот, посмотри, посмотри, пап, как ты поступил, таты, можно было бы не давать, можем дать что-нибудь другое. А он ответил, да, но ведь написано, Рамба, а давай на знаку лучше, что есть у тебя. И если у вас есть претензии, то это не ко мне, а к Рамбаму. Написано, давай лучше, что есть у тебя, не для того, чтобы это стало лучшим у этого человека. Вообще все идет э, э, по отношению к, к, к самому тебе. Тебе это лучше, вот и отдай. Там может быть это не ценит, возможно. Никто не говорит, что давай лучше, если это ценят. Да? И так не сказано. Всевышнего ведь не нужен тук, не нужен Ухелов. Он его не ест. Он все сгорает. Ты отдай свое. Ну и еще несколько историй про, в коротких про гурских адморов, адмор изгур, знаете как я его различаем? адмор автор книги Лев Лев Симхе "Сердце радости". Он так говорил, это известные слова, написанные у нас в Торе, колхелев ляшем. Ляшем, это Коль Хелов. Весь Хелов, который есть в животном, нужно Всевышнему отдать. Не вздумай ничего съесть, ничего это не продается, ничего не делается. Отрезается и на мисс на э, жертвенник. Написано, весь Хелов Всевышнему идет. Хелов, буквы Хед, Ламид, э, Бейс. Но известно, что буквы Хей и Гей, «Гэй», я правильно принес, да? Гэй, они очень похожи, только в «Гэй» маленькая дырочка. Э, если вы если я для вас это пишу, то дырочка это будет слева, но для всех она будет слева наверху, небольшая. Там как раз йода умещается. Так вот «хэт» от «гей» мало чем отличаются. Есть целые уроки на эту тему. Я не большой специалист по написанию буквы и по кабале и прочим вещам. Но главное, что они в Торе взаимозаменяемы, и можно иногда некоторые вещи трактовать при помощи замены буквы «хэт» на букву «гей», букву «гей» на букву «хэт». То же самое здесь. «Коль хелев, ля очень просто, это называется, коль, ха, лев, не лев, а ха, лев, лашем, все сердце Всевышнего, все сердце твое, отдай Всевышнему, то есть выполни заповедь, делай ее от полного сердца. Так сказал автор великой книги Лев Симхе своим детям, так он читал, трактовал, так они поступали, известно другой Гурских. Адмор, автор другой книги, тоже великая книга, Бессис Ройль, он отдавал свои вещи хасидам, очень часто. Это, наверное, хасидский, хасидский обычай, как садик, руководитель какого-то направления, ничего у себя не оставляет, если он что-то поносил, он должен передать это, с удовольствием э, заберут хасиды, это особая браха на этом. А особенно ценился, как вы понимаете, э, его костюм э, «Капоты» называется. То, что я назвал пальто, капоты – это длинный такой фраг. Ну, фраг у литовских евреев, у европейских, а у хасидов это капоты, называется, красивые. И один хасид постоянно получал каждый раз э, какие-то свои заслуги у Рэбы, у у адмора гурского капота за день за два перед Рожешоны, и умер Рэбе. И он попросил слугу нового рыба, тот, который у них был назначен, новый рыба, племянник. Он ему сказал, что ты передай, пожалуйста, рыбу, что вообще этот моя хазока называется, мое право, я уже, я уже так делаю всегда. Известно, что это мое. И он ему попросил, что это передать. И Канун услышал новый Адмор о том, что пришел, он просит э, ножные капоты, то он пошел к своему шкафу, достал новую капот, которую он только что пошили. Крожашона всегда у угурских ребов шьют новые капоты и передал услуги. Тот удивился, говорит, но она, она же не ношенная, только что пошитая крожашонная. Очень хорошо, сказал Адмур, но мой отец тоже был до того ребе э, Адмур из, э, из Гур, который написал книгу имре Мед. сказал, что рамбам считает, что нужно отдавать лучше, коль хелеф ля шэм". отсюда мы учим, что нужно отдавать Нужно отдавать лучше Это лучше Да нет, сказал слуга У нас У нас тут Немножко не так смотрят Хасиды считают Что Брахо им дает Та капота Которую носил Рав. А в новой капоте Для них нет никакой цены Стоимости Она им не нужна Они ее носить не будут А, снял тут же С себя капоту отмор, Тут же прям снял И отдал ему Так они выполняют заповедь Отдать заповедь Лучше, что у тебя есть Еще одна история про Раби Шалом Швадрона, его зять рассказал. Я ее прочитал книги книге про Раба Швадрона. К нему переехал перед праздником. Сам этот взять пишет о себе, что он приехал к нему перед праздником. И только они прибыли. Прият к нему праздником, Йонтов. Только они еще входили только в свою комнату, как кто-то постучал в двери, и так они поняли, что сзади них шел какой-то еще нищий, бедный человек, который постучал и просит что-то, чтобы ему что-то дали. И вдруг, кажется, крив в коридоре, шум, он выглядывает, стоит девочка, дочь Рава Швадрона, хасидская, хасидская семья, и кричит, ой, это посмотрите, что папа наш делает, что он делает, Гевелт. И оказывается, что постучал этот нищий, был он плохо одет. Рафа увидел том, что у него ужасно плохая одежда была, и сказал, что у него для него кое-что припасено. Подожди здесь. Он тут же вышел в свою комнату, там было немного комнат, и вышел с новой рубашкой э, в руках. Надо сказать, что он ее привез из Англии ровно четыре месяца назад. Он ее просто из Англии и собирался надеть на праздник, и все ожидали, когда будет красивая, новая, замечательная рубашка белоснежная будет надета, дорогая будет надета именно на эти праздники. Все ждали этого момента, и вдруг тут вошел первый нищий, который был плохо одет, ничего даже ничего не попросил, и Рэббут уже его вынес и довольно протягивает ему рубашку. И сцена была очень интересная. Он спрашивал бедняка, тебе нравится эта рубашка? Он говорит, очень. Да, забирай, говорит он ее, и отдает ее. И глаза его, так пишется, взять Рава Шалама Швадрона, сияли не меньшей радостью, чем глаза того бедного, который эту рубашку получил. На ровном месте, за что никогда. Кто бы такие рубашки даже равины не все носят по те времена. И бедняк ушел, а дети спросили, папа, если у тебя нет денег дать ему на ну ты очень хочешь дать. И решил дать одежду то почему дать нужно именно новую английскую рубашку? Ну, там есть еще какие-то другие рубашки. Мы всех так ждали, когда ты ее наденешь. И он взял и прочитал весь отрывок из Рамбама на иврите. Прочитал то, что я здесь переводил, сам начал рассказывал, вслух перед всеми, громко. И зятий Рамшвадрон говорит, что с тех пор это такой, такой действие на всех произошло, что больше никто никаких вопросов не говорил, рошам называется, э, что это на всех очень сильно подействовало. А у меня вопрос. Вот мы с вами так умеем поступать. Пошел человек, дома денег нет. Кстати, дорогую рубашку, последнюю, хорошую, последнюю из новых, замечательную, отдать ее. Я очень сомневаюсь, что я смогу так сделать. У меня нет, правда, рубашек из Англии. Да и никто у нас не ходит в страшных рваных рубашках. Никто не заходит там домой, если все время попросить, приличные люди одеты, слава богу, сейчас кино, э, китайская э, мануфактура э, дешевая, все нормально одеваются. Ну а если бы вдруг смог бы я это сделать, нет, я боюсь, что я, я просто на не способен. Это надо с тобой что-то сделать, на каком уровне нужно быть. Раф, как зельбер так поступал. Я не знаю историю про рубашки, но именно так он и поступал. Что же мне мешает Ой, Это отдельная тема для отдельного разговора Что же мне мешает поступать так, как поступали э, Наши праведники, о которых мы сейчас рассказываем Чтобы это не была история Просто еще одна из про... Мы говорили про блаженного Городского э, сумасшедшего да? Они не выглядят там перед нами сумасшедшими Нам не кажутся сумасшедшими Все теравины. Как они делают это? Я, они поступали правильно, мы говорим, не смотрите, мы говорим праведники, а мы хотим быть праведниками. Отдельная тема, может быть, сегодня еще на эту тему поговорим. Трактат Псахим из иерусалимского Талмуда. По-моему, это седьмая глава, которая называется Псахим. Рабиаки, Киева, его друг, так сообщается. И написано еще это в Мидрашах, эта история приведена. Он тоже редко, не часто приводится. Рабиаки, его друг, собирали деньги на Ишиву, собирали деньги на свою компанию равинов, юристский народ активно помогал. Пришли они к одному дому. У них был уже свой маршрут, может, они ходили тут раз в месяц, а может раз в год ходили. Подошли к дверям, и двери были открыты. И они услышали, как ребенок просит отца поесть. Что, какая еда у нас есть в доме? В доме не было еды. И они услышали, что отец говорит: возьми деньги, вот эти вот монеты, пойди на рынок сейчас и купи себе еду, овощи, только купи самые дешевые. Назвал самые дешевые овощи. И, да и не просто самый дешевый, пойди в тот ряд дешевых распродаж, где торгуют не свежими овощами, а, а теми, которые, те, которые уже несколько дней лежат на рынке. Так они поняли, что у да, них нет, нет ничего, нет денег. И прошли мимо. А когда они шли обратно, возвращались по этой же дороге, они зашли в синагогу, в какое-то место, они зашли и там встретили этого человека. И Кто сказал, ой, я слышал, здесь проходили, а почему они зашли ко мне, как всегда это делать, я бы с удовольствием вам дал бы здаку э, нашим раввинам мне сейчас пришла в голову интересная вещь. Это Раби Акива разговаривает с человеком, бедный человек говорит, почему ко мне не зашли, я бы с отдал бы деньги на задоку, чтобы жили наши равины, чтобы занимались Торой и передали Тору дальше в поколениях, во всех, во всех поколениях, вплоть до уроков Толдот и Шурун. Вот для чего нужен был Раби Акива. Так сказал бедный человек. Сам Раби Акива говорил про себя, что он был из тех людей, которые поносили рыбани, ненавидели их. И глаза у него открылись только 40 лет, когда он увидал, что это и есть еврейство, что Рабаним они и держат на себе Тору. Сейчас у нас тоже есть такие специалисты, которые поносят ортодоксов, авинов и прочих людей, выступают по радио, прикрывшие скипой, кстати, и ругают им именно ортодоксов, трактуют Тору по-своему. Давайте нам не нужна такая Тора, как у этих досов, нам нужна другая Тора, как я ее понимаю сам. И люди слушают и аплодируют, радуются, нравится. Русская передача по русскому радио почему нравится. Миленькие мои, так у них же ведь э, произошла некоторая вещь психологическая. Торе-то они доверяли, они так думали, наверное, Тор умный, но Досы плохие. Приходит он и говорит, Тор у нас очень умный, а Досы очень плохие. Все, что они хотели услышать, они от него услышали. Это безобразие, страшные вещи. Которым занимался Рабиакева. он не уставал по радио, а он занимался сорока 40 своих лет. Теперь он пришел к человеку, который на более высоком уровне находится, а именно, на каком уровне? Он говорит, что же вы ко мне не зашли? Я бы вам дал деньги, раввинам Вам, ортодокс, доз А они ему говорят, мы не зашли Потому что мы слышали этот разговор И вы передали этот разговор А он говорит, да нет У меня такое правило есть Вы не слышали о таком правиле? Что я уменьшаю расходы для дома И увеличиваю расходы для неба я хочу выполнить лучшим способом. Поэтому знаете что вы пока сейчас идите, откуда я решил, что все это идет, в доме учения, в доме в синагоге, идите в мой дом, зайдите туда, там моя жена, и скажите, что я просил передать вам горсть динар. Горсть динар. Полную горсть динар. Но они пришли. Раз отложено, раз человек все равно даст такой задоку. Она понят, поняла. Они пришли попросить своим учени- их ученикам. На учебы Тора. Они пришли и сказали, «Вот твой муж просил горсть Динар». Она бы должна вообще, конечно, спросить, «А так ли это?» Мало ну, кто что сказал. Но она не спросила, она спросила просто, «Какую горсть?» что значит, какую горсть горсть Вот закрытую или горсть открытую? Она сказала, «Мы не знаем». Нам сказали просто горсть Динар. Она говорит, «Вы знаете, что мы сделаем? Я вам дам открытую горсть». Так написано в Талмуде. Если он, я же не могу поступать по-своему, мой муж, он владелец всего этого, муж является владельцем всего достояния, и вы не может распоряжаться без его указания. Поэтому сделаем так, я вам дам открытую. И если он сказал, что открытую горсть, так это я выполнил его, его просьбу, указание. А если он сказал закрытую, а я вам даю открытую, то я, потом я выясню, я от себя добавляю это со своей тубы. Что такое Ктуба, вы знаете, да? Ктуба – это такой документ, в котором написано, муж берет на себя обязательство, что если он умрет, то от своих наследников, от любых, как все, все кому достанется это наследство, они должны будут дать определенную сумму, например, скажем, 200 зуз, большие деньги, 200 зуз этой женщине, или, если он с ним будет разводиться, он даст ей, обязуется сейчас сдать ей 200 зуз. В первой это называется любовь. Не просто любить, любить и говорить «ох», моя прелестная. А потом, когда любовь прошла, и остать человека, человека ни с чем. А в то время женщина социально не устроена, кто ее мог защищать? Кто ей мог смотреть за ней? Пока она была с отцом, так с отцом, а потом муж – муж. А теперь, если муж ее не, не вы, отец ее не, вы, не выгонит, не решит удовольствие, а муж может, Тора не запрещает разводы, поэтому берешь на себя обязательства в самом начале, пока ты ее любишь. Поэтому я говорю, я отдам свои ктубы. Пришел муж, услышал об этом, я сказал, вот какие вещи ты замечательно сделал, так в Талмуде написано, на этом рассказ кончается. Я говорю, я увеличу вдвое твою ктубу, за то, что мы такая праведница, мы наших жен любим за праведность, а они нас за праведность а за то, что мы защищаем жизнь за защищение Тора, по имени заповеди. Между прочим, Ктуба сама по себе, это же случай сдаки, я сейчас вам рассказывал, да, что такое ЗАК? Чтоб человек не был неимущим, И мы ему даем деньги, выписываем сейчас, на тот случай, если так получится. А ЗАК это когда он уже неимущий, даем ему деньги. В принципе, это же одно и то же, только с перспективой вперед, чтобы не было у нас э, неприятных случаев, мы просто э, заботимся о человеке заранее. А это называется э, частый случай сдаки. А этом дать можно лучше. Что он и сделал? Удвоила за История про Рава Рафаэля Толидано. Толидано уже по, по этому имени, мы слышим, известнейший Рау был, и семья известнейших Равинов, что это беженцы из Испании, из города Толедо. Да, Толидано. ну, как Варшавский из города Варшавы, Московский из города Москвы, Берлинер из города Берлин, Толидан из города э, э, из соответствующего города. Да? В Испании А есть еще Курдовер Хорошая фамилия, кстати из Кордовы. И э, История у него была очень простая Жена его попросила Ой, какая интересная история Она его попросила однажды, пришла деньги На починку зубов отремонтирует зубы Ну, возраст такой был, наверное Он спросил, что они у тебя болеют сейчас И сейчас скажу, почему он спросил Не просто так вот ведливо. Он сказал нет, он говорит, а да, подожди пожалуйста, ну неделю две, будут деньги я эти дам, сейчас они пока очень нужны. Хорошо, сказал жена. И в тот же день пришел один нищий, ему деньги на что-то нужны, смотрите, на что-то они нужны. Пришел, они долго разговаривали о чем-то. О чем-то нищий, разговаривал. О торе, еще о чем-то. И Рав занятил, что он все время закрывает рот рукой. Разговаривает с ним, закрывает рот рукой. В Вообще можно уже догадаться, что происходит. Вот пришла в чем дело, тот сказал, в чем понимаете, в чем дело? Рав То ли да, ну у меня передние зубы немножко испорчены, некрасиво. Стесняюсь я этого. Кто сказал, ой, надо же. Только я, наверное, из-за этого некоторые люди не дают закон. говорю, да, есть такая вещь. Людям не нравится. Вид человека с плохими зубами. И многие мне не дают задаку. Вот, вот тебе надо, надо их срочно починить, это же твоя профессия. Ты должен улыбаться, нормально разговаривать, содержать семью. Профессия. Мир, Многие из нас могут сказать нечему Поберушки искать от твоей профессии, хочешь, я тебе починю зубы. Тот сказал, да, конечно, у меня нет денег. Тут же он встал и говорит, я тебе дам, взял эти деньги, дал ей. И тот вышел довольный. Жена это слышала, она спрашивает, смотри, для жены просто интересно, просто интересно, без всяких моралей, всякого скандала. Для жены у тебя не было денег, а ты сказал для чего-то. а Ему не сказал для чего-то, взял, а эти деньги отдал. Он сказал, смотри, у него профессия по домам, а ты сидишь дома, у тебя нет профессии ходить, собирать деньги. Поэтому через неделю я тебе найду деньги на зубы, а ему кто поможет? Вот вся разница между вами. А раз так, то нужно было ему дать, и он дал. И эта история, видите, осталась в аналии истории еврейских. Еще раз про закон два слова я скажу про закон Есть некоторые важные вещи которую нужно знать. Всем даем деньги на знаком, по мере возможности. Многие, может быть, и не очень понимают о том, что это очень важная вещь. Ну, так я сейчас вот скажу еще одну некоторую фразу. Если есть деньги на знаком, и, слава Богу, у нас есть, мы благодарим Всевышнего за то, что есть работа, чтобы со всеми так было, так поэтому нужно срочно-срочно тут же начать давать знаком. Это есть благодарность Всевышнему, нет другой благодарности. Сначала знака, а потом слова «спасибо». Так вот, Всевышний каждому из нас установил свой его заработок. Это уже установлено. Кроме расходов на субботу и праздники, как мы знаем сами, да? А заработок на год установлен. На целый год. И он, когда устанавливал, он сказал, вот столько получит этот человек, ну, примерно деньгами, да, скажем. А вот эту часть я ему даю, чтобы через него это получили бедные другие люди. Им тоже установлено бедным. Но вот это канал, вот через него я это даю, Э-э- и он должен это сделать. Поэтому сначала человек отделяет эту часть, убирает, а потом пользуется своей частью, всем оставшимся. Там много еще осталось, всего. А если он не отделяет, то ему, в принципе, запрещается пользоваться тем, что ему досталось в руки. Почему запрещается? Потому что он может взять из той части. Когда-то он в сам... Вот так скажите, скажите, пожалуйста, я, вот у него дали ему… Его Москва зарплата, деньги там сверху. Это он должен за такой, а это он кушает. Вот он начинает кушать. Почему не сейчас кушать? Кто сказал, что когда он съест все, да, согласен, его накажут. А пока заканчивается. не нет, нет нет Не так действует. Все. Это как десятина трумот, все выделения от урожая, так написано, первая десятина, вторая десятина, да, отделяется первая десятина и отдается э- э- левитам, куэнам, все снабжаются те люди, которые не получили при разделе из- израильской еврейской земли, здесь в своих наделов, они кормятся с-, с того, что отдают им десятину. Пока не отдал десятину, запрещается есть. Почему? Потому что вот эта часть, которая отдается Левитам, левиим, или в нашем случае, нищим, вторая десятина, да, которая дается, вторая десятка, с собой забирается в Иерусалим, то, что отдается нищим, то, что нужно отдать другим, она раз, размазана по всему объему. Она все в каждом зерне она присутствует. Пока ты не отделил одну десятую, эта одна десятая присутствует в каждом зерне. Когда ты кушаешь, ты кушаешь чужое, ты их пробить. Поэтому человек, который не отделяет десятину, тот наказывается за то, что он ну, грабит. А какое наказание за грабеж? За грабеж нужно вернуть. Пока ты не наказан, верни. А если ты не вернул, мы знаем такое правило. Взял чужое... Своим расплатишься, это называется, тот, кто не дает действительно, наказ, будет наказан бедностью, банкротством прочим прочими вещами. Только сейчас это не тема наша, так сказать. Человек всегда отделял, все время дает хорошие деньги и обанкротился. Другой – никогда ничего не отделял и не обанкротился. Кто знает, какой суд его ожидает в будущем, в конце, как он будет умирать и что будет с ним в Аллахам Это никто не знает, поэтому мы знаем теорию что это впрямую действует на наше благосостояние настоящей помощи людям. Поэтому настоящий богач – это тот богатый человек, состоятельный олигарх, это не тот, у которого много денег, нет, а тот, который в самом начале, получая что-то, заработок свой, ну, прибыль большую, сначала отделяет ее бедному, и сначала отделяет ее на еврейские какие-то организации, например, дают деньги для проекта «Перевод Талмуд на русский язык». Тоже очень полезное дело. И там он получает награду. Какую награду? За выполнение заповеди. Какая награда? Браха и богатство. То есть, получается, что богатство, оно или само себя увеличивает, когда ты отделяешь от него часть, оно увеличивает себя. Как деревья, которые мы подрезаем от ненужных ли, листьев и э, ветвей, которые сами же мешают себе, мы с, формируем крону, оно растет лучше. Э, когда мы выращиваем, э, как редиску какую-то мы сажаем или арбузы, сажаем несколько э, семечек в одну э, ямку, вырастают э, три э, ствола, да, три ростка, два убираются, или, а, проредить, то лучше растет. Если мы убираем часть своего урожая, я даем бедным, урожай в следующий раз будет больше. Часть денег даем бедным или на перевод Талмуда, или в детский сад, или на или в друг, в другую достойную еврейскую организацию, то мы э, э, освещаем, во-первых, все, что остается у нас. И, э, богатство или само себя увеличивает, или само себя уничтожает, ни больше, не меньше. Не дай бог, не о нас будет сказано. В Ешиве Хеврон был специально такой Аврех. Аврех это вы знаете, да, тот, кто учится в колоре, он э, уже женатый, который читал все кадиши, которые в Вишиве заказывали другим людям. Люди приносят и дают труму и заказывают кадиш. Значит, что такое кадиш? Это э, для того, чтобы сделать хорошо ту, душе умершего человека. Еврей умерший еврей, по, по, по нему нужно читать Кадиш, нельзя не читать Кадиш, нельзя. И когда некому читать Кадиш, заказывают в Вишивах или в, в Колорях. И однажды пришли деньги на Кадиш, хорошие деньги пришли и решили дать их одному очень способному студенту Авреху, который недавно женился и бестовал, голодал, занимался торой, ситуация у него была непростая, хотели ему предложить этот калиш читать и будут получать деньги, ну, хватит на еду на целый день, а, но ну, побоялись обидеть его этой просьбой, потому что человеку скажет вообще я не могу отрываться, не знаю, он, наверное, побоялись, что он скажет, что есть более, более, менее имущие, более бедные люди, такие. Тогда а, читать Кадиши вот за эти деньги взялся сам глава Ишивы, Ишивы Хеврон, значит, рассказывай о Рабии Хискели Сарне, Равсарна. И он сказал, что он будет читать эти Кадиши по утрам. В первом мини-немберу Минин, мини, это группа молящих, нужно было вставать раньше всех. он Был человек уже пожилой, старый, он приходил, тяжело приходить был на молитву, но тем не менее он приходил. Во время Кадиши нужно было стоять, он стоял, ашкинатские обычаи. Вообще-то не роль для. Кадиши не роль для главы Ешивы, Обычно читает или студент какой-то, общий Кадиши, или специальная служка, Шамаш называется, да, или Габай. Так такие слова у нас признают. Так называют того, кто работает в синагоге. Так что все удивлялись. Рав, Ихескли, Сарна, сам читает Кадиши. Но уже через две недели он подошел к тому авраю и сказал, что вот смотри. Тяжело мне, старый я, очень. Я взялся, наверное, зря это сделал. Ты мне можешь помочь? Я говорю, конечно, раба, конечно. Пожалуйста, вот можешь ли ты читать? 11 месяцев нужно читать, теперь осталось 10,5. 10,5. Можешь ли ты читать за меня? И тот взял с удовольствием. Ну, вот тебе придется брать деньги, потому что это положено тебе. Так он ему дал эти деньги. Все поняли моментально, кто знал об этом, что он это сделал специально для того, чтобы не обидеть того, чтобы дать ему здаку, этот здака победности, уважая его, и он знал, что он выполняет хорошую функцию, он читает Кадиша, помогая своему любимому равину. это называется дать через уважение, с уважением, это называется кавод, до того Между прочим, два слова про Кадиша, как выяснилось в блогах, не все знают, про Кадиша одну особенность, она очень интересная особенность. Дело в том, что можно прийти и заказать кадиш в какой-то Ишиве или в какой-то организации, поехать с удовольствием запишут тебе, еще подарки дадут, умер какой-то еврей вам знакомый или, дай бог, родственник ваш близкий, и запишут его имя, все, что нужно, <как> извините, и будут читать кадиши, это бесплатно. Вот интересно, вот вообще надо заплатить, надо за эти кадиши заплатить. Дело в том, что душе умершего хорошо, когда читают кадиши, и также же и хорошо, когда за нее платят за цдака. Дайте цдаку, для того, чтобы это было хорошо душе. И поэтому действует следующим образом. Сразу, называется, две цели достигают одновременно. И читают кадиш, и дают сдаку, а именно... Платит деньги за кадиш тому, кто не неимущий, кто студент, например, не Ешива и так далее. Поэтому сказать о том, что кадиша надо читать бесплатно, это не совсем верно. И кто может читать бесплатно, называется отказывается от сдаки. Пожалуйста, нормально. Но людям, которые заказывают кадиш, людям, которым не безразлична судьба, судьба, душа умершего человека, умершего еврея, важно знать, что нужно дать сдаку. Если не этому, если он отказался, пожалуйста, нужно дать, давайте другому. Поэтому давать деньги за кадиш это нормально, это легитимно, это вполне Э-э- в рамках еврейского закона. Потому что mm. закус давать не- необх- необходимо. Э-э- Итак, мы что мы говорили, учимся у Ашера, у него простой хлеб, а он поставляет яство другим. И почему? Потому что у него есть еще средства на эти яства, на то, чтобы жить хорошо. Почему? Потому что он живет скромно, он экономит на себе, но не экономит на других. Это сегодняшний такой мотив нашего, нашего разговора. Раби Авраам Яшо Эйшель, адмор из Ковшниц, это э, хасидская история сейчас будет у нас, Адмор, хасидская история. К нему пришли два предпринимателя и сказали, что они заняты обеспечением все, всем необходимым тех людей, которые спаслись от войны, это было сразу же после войны, и среди беженцев есть один престарелый, раф, хасидский раф, э, хасид там уже малого осталось, но он старенький человек, Ему нужно точно помочь Ему мы пришли помочь Одежда у нее есть Но у нее нет штраймала Штраймал, вы знаете, что это такое, да? Это Мигбат, как называется Э-э-э-э-э-э-м. Меховая шапка, да, большая Нету? Не может ли Рэбе дать свой старый штраймал? Если у нее есть Раф открыл шта- шкаф и привел им новый штраймал Совсем новый Те завели, что они просят Как та история, да? Не новый, а поношенный Который Раф еще не надевает. Так Васидов принято. Там у нас уговорил э, Гурского рэбе, Гурского Адмора, э, слуга, и тот дал такие поношенные. А здесь, сравнява Авраам Иашуа Эйшелем, ничего не удалось, у него есть ответ был, нашелся замечательный ответ. Вот не новый просим, а поношенный. И Адмор ему объяснил. Дело в том, что известно, не только в Кабале, это вообще известно в Торе, что в грядущем мире наша единственная одежда это выполненные в этом мире мецвод. Вот в нашем мире мы выполняем мецвод, им мы будем, э, э, их будем надевать, им будем украшаться. Э, э, в них мы предстанем, предстанем перед Престолом Всевышним. Это в ми, заповеди, которые мы э, выполнили в этом мире, и хорошие поступки Масим Тойвим. Вот наша единственная одежда одежда в будущем мире. «Ты что, вы хотите, чтобы я остался там со старым Штраймалом?» Вот что он же сказал, да идешь. «Вы хотите, чтобы я остался там в будущем мире?» Со старым Штраймалом приходится переводить, объяснять, что это означает. Если я сейчас не дам свой новый, теперь, как сказал Рамбам, «отдавай новое, лучшее, свое», то у меня не зачтется заповедь отдавать заповедь отдать, заку зачтется, но в лучшем образом, отдай лучшее, не зачтется». А раз так, то у меня там не будет той одежды, которую я надеваю в силу того, что я здесь выполняю заповеди. А какая она, одежда у меня останется? Только та, что здесь старая, та, что старая одежда осталась. В старом мире старый штраймл, вот у меня и будет в будущем мире. Там нет никакой одежды. Это все, что у меня будет. Вы это хотите? Я не хочу, чтобы за мной, за мной. в плюсах остался старый штраймл. Я хочу, чтобы у меня осталась новая одежда, а именно выполненные заповеди. Я даю новый штраймл. Я не знаю, объяснил ли я все это как надо, так он сказал. Итак, давать закон нужно, у нас с вами осталось э, минут 15 э, примерно, а давать закон нужно не только щедро до одной пятой, но и своего лучшего. Это сегодняшний наш урок. Этому, этому посвящен наш сегодняшний урок. По крайней мере, так мы учим Из последних слов Один из последних слов нашей книги Брахот из благословений Из книги Берешит Благословения про Ашера От Ашера у него хлеб И в то же время он будет поставлять Царские яс, ясты Ну и давайте своего лучшего Рафхайм Шмулевец Пишет «Сихот Мусар» «Сихот Мусар» – от беседы этические темы, да, на тему мусара. Э, посмотрите, глава номер 50, 50. Он так пишет, что заповедь давать первенки плодов нашего от, одна из самых сильных заповедей, э, так написано в нашей Торе, что когда будет праздник, будут люди подниматься в Иерусалим, собирая первый урожай, то первенки этого урожая – первые плоды, которые в, были зачаты на деревьях завязались, их повязывали специальной красной ленточкой, чтобы это, это первый плод будет. И если они не упали с э, спелки, так и остались, то во время первого сбора урожая э, их собирали и несли все это э, в храм для давальку о с праздником, с песнями. Это называется э, первенки плодов. Очень сильная заповедь. Это единственная заповедь, которая была написана, что когда ты будешь приносить, нужно поклониться Всевышнему. Нет никакой заповеди, чтобы она была связана с поклоном Всевышнего. Есть поклоны Всевышнего во время молитвы, но это не заповедь поклона, это заповедь молитвы. А тут заповедь поклона. Что это означает? И отмечает Ираф Шмулевец в своей беседе, что эта заповедь настолько сильная и мощная, что она отмечается именно тем, что спасибо тебе за эту сильную, мощную заповедь. В чем заключается сила и мощь этой заповеди? А Загрузится в следующем Что целый год Человек, ну по крайней мере сезон Человек ухаживал За своим садом, на своим полем За своим садом И ухаживал, трудился И он смотрит на эти плоды, которые вот сейчас Они возникнут, это будут первые плоды Сейчас они растут Наполняются соком, красивые Это плоды, не просто плоды на этого дерева Это плоды труда его Это плоды его рук Он любит их это первое, что он сделал Как ребенок, который пошел на урок труда Я по себе знаю В чертом А-классе, 363 Московской школы Год называть не буду Я сделал первую табуретку в своей жизни Она была, правда, и последняя табуретка Но с какой гордостью я ее нес через весь наш район По Черкизову, Богородскому, по улице Алымовой И принес ее домой, поставил ее. и поставил И не сидеть, по-моему, вроде бы даже нельзя было Но я ее принес, тяжелая табуретка Я ее принес, поставил И показал папе и маме Это я вот сделал у меня, здесь, Я ребенок А это человек, который трудится на земле В пути рук своих И у него эти плоды вырастают А теперь возьми это и отдай Как можно отдать то, что ты любишь? Можно только одним способом отдать Так пишет шмуляется Их можно было отдать только с полным, с полным сердцем С любовью к Всевышнему Как это сделал Гевель, который принес От своих овец тук Лучше, что у него было А здесь дело своих Дело своих рук. С полным желанием он это отдает. И от всего сердца отдать своего лучшего. Как было написано, да? Коль Хелов ля шем, Коль ха лев ляшем. Все сердце твое Всевышнему. И Рав Хайм пишет. Такова природа человека, любить свой труд. Все, что он делает, он любит. Лучше э, маленькая часть того, что ты сделал, называется один каф, один объем твоего зерна, чем девять объемов зерна, которые тебе подарили. Подаренное, оно менее ценится. А уж между нами говоря, награбленное, так вообще никак не ценится. С ним легко расстаются. Сейчас, может быть, об этом поговорим. У нас целый рассказ на эту тему есть. А свое человек любит дело своих рук. И поэтому отдает свое лучшее. Так мы должны поступать, лучшее свое отдаем Всевышнему. Кому Всевышнему? В храм несем. Кому Всевышнему? Бедняку. Уже Всевышний сказал, это Это мое, это принадлежит на тебе мое Отда... Я сказал, что это лучше, Отдай ему английскую рубашку Отдай нищему, даже если он не ценит Что такое английское плато, английская рубашка Он не знает, что это такое английский Текстиль, да не плато э, Ну и последний У меня есть рассказ, который я совсем недавно написал В своем блоге э, Просто я большой любитель Слушать лекции Рава Зильберш, Зильбер Зельберштама, Зильбершта, Зильберштейна, что я говорю Рафа Цаг В последнее время я пристрастился К этому и езжу И слушаю Он там рассказал Рассказ очень короткий, потом я выяснил Про этот рассказ побольше И он возник, и он напечатал Сейчас хочу рассказать, что такое здака, Что такое помочь евреям Тем, что у тебя есть Лучшее нужно отдать Мы приходим, мы в Яшиве с вами к нам приходят люди, дают какие-то вещи. Мы их спрашиваем, ты лучше даешь нам. Ну, деньги, понятно, бывает лучше, худшее не бывает. Но приходит э- человек, ходит по улице. Ну, сейчас деньги, конечно, все собирают. А нет, а у вот нас там не деньги собирают. У нас есть такая организация, которая собирает еду для бедняков Я не знаю, кто у нас бедняк. Но к бедняку они тоже зайдут и попросят, дети прям собирают, целая Иргуна организация. Собирают, и у нас в Ям шиши, обязательно в Ямши, нет, в Ям Шиши, э, пятница называется утром, э, дети стучат, приходят, мы с такой-то организацией. И мои дети, э, хозяйка нашего дома, моя жена, дают им обязательно отдут две банки горошка, банку огурцов, муку. что то дают вот именно конкретно какую-то вещь и деньги. О, тут можно сказать, а вы нам лучше давать. Что у вас там хорошенькое? Мы чувствуем, что у вас выпечка хорошая Ой, русский дом, эклеры у вас пекут Дайте нам эклерчиков С замечательным кремом Мы очень любим Так ведь не говорить ну, Каждый, кто приходит, так не говорят приходит. Каждый приходит и берет то, что нужно дать другим людям А ты знаешь, что тебе нужно взять Что тебе нужно Что себя спрашивается лучше, что у тебя есть Тяжело дать, необычайно Мне тяжело, может, вам легко но это называется и то, что Всевышний сказал, ты должен сделать. Именно так ты можешь улучшить свой медот. Медот это свои качества, душевные, качества, свои человеческие качества. Не заботьтесь о том, снова повторяю, оценит ли человек это. Разговор идет между тобой и Всевышним. Понимает ли этот человек английскую рубашку или твою капоту? он совершенно клоунские заплаты на них. Потому что он не может без зарплат ходить на них пришив. Дело было в Америке, не знаю, в какие годы, мне кажется, в конце 90-х годов, почему, потому что, судя по машине Бентли, марка Бентли, 50 тысяч долларов стоит, так решил, что это конец 90-х годов, я спросил у я сам не знаю, у меня машин нет, и никогда не болел я этим. А историю записал? Я историями болею. После обеда в пятницу зашел в один салон в котором торговали машины, все происходит в Америке. Зашел богатого вида, американец, походил и сказал, что объявляет, что он хочет самую другую машину, представительную, элитную машину, от Бентли хотя бы. Может я ошибаюсь, может это не Бентли был. Ну какая машина? Красиво звучит Бентли, правильно ведь, да? Ну сказали, пожалуйста, господин, тут же продадим. Он вот я вообще-то мне нужен. Срочненько сегодня нужно, прямо сейчас. А деньги я принес. Деньги принес чек чек нужно же проверять, непростая история. А он какие-то деньги? Я принес и кстати, сумку настал. пятьдесят тысяч, у меня есть 50 тысяч долларов. Вкрытие машину, осмотрел машину, куда очень хорошо. Получил расписку, что он заплатил. Как сделали договор, ему некогда. Он никого не собирается обманывать, он эту машину купил за 50 тысяч наличных кэш. И сел в и уехал Час не прошел. На исходе первого часа приезжает он обратно. Пятница, а соответственно. Час полтора до закрытия магазина вечер, не знаю, летом это было зимой, но говорю, что машину он не хочет, не нужна ему эта машина, он не хочет, он хочет продать. Мы говорят, ничем помочь не можем, у нас обратной сделки не не совершаются Охрают ответственность да? Не несем вы торопили Нас мы никаких бумаг не заставили Даже вообще ничего не заставили, машина была в порядке Может быть какие-то претензии Может она технически не работает Замечательная машина, осмотрели Замечательная машина, ничего на ней Нету, ничего нету, никакой царапины нету «Чем мы недовольны?» Вообще нас интересует, господин, чем мы недовольны, потому что мы должны учитывать все э, запросы своих клиентов, покупателей. «Знаете, что я не знаю, э, кто за вас хозяин?» «Клиент, правильно ведь, да?» «Это я. Я ее хочу продать. Покупайте. и хочу, чтобы об этом шум никакого не было. Что значит шум никакого не было?» «Не хочу. Я вам согласен ее продать за 10 тысяч. Если бы другой разговор, если разговор шел бы там 49,5 тысяч, Это сделка, конечно, какая-то опасная. И вообще, что произошло, не рассказывает. Ну, говорит, ладно, за 10 тысяч мы у вас ее купим обратно, но только при одном условии, При каком? мы должны позвонить владельцу сети наших магазинов, это в принципе уже не частные деньги же у нас, Вот хорошо, позвонить. Сел, довольный раз, довольный сидит. А продавец пошел, нашел замк себе в комнату, срочно позвонив в полицию, сообщил, что пришел очень странный человек, купил машину за 50 тысяч, пришел э, обратно. Приехал на ней же обратно, машину целости и сохранности, а э, просил за нее только 10 тысяч. Очень дело нечистое, что-то здесь случилось. Тут же приехала полиция, такие большие деньги, украли, вроде никаких сообщений о вскрытии банка на каких-то машинах. Ничего этого нет. Извините. Главное, никакую схему не придумаешь детективную Что здесь может случиться Сейчас вам схему дам А что так детектив в конце рассказывает В конце урока Приехала полиция Исследует его А у меня, знаете, все-таки в конца 90-х годов год, 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 Еще сотовых телефонов не было Позвонить сразу во все интерполы по базам данным для служебного пользования для своих полицейских узнать где что какой криминальный случай кто это такой проверить ваши права показывает фамилия имя ну, связались своим отделом, только да и отдел-то полицейский, сейчас закрывается, уже уходит пятница вечер, все закрывается. Сказали, что нет, у нас претензий к этому человеку нету. Где вы живете в таком-то отеле, позвонили в отель, да, живет, сколько живет давно? Ну, две недели как въехал. Приехал вроде откуда-то с, э, с востока, приехал к нам, наверное, из Бостона, а же там Сан-Луисе. Окей, ничего не известно. Сейчас он уже уходит. Отпускать его и не имеем права задержать-то. И решили полицейские задержать его, уж больно большие деньги А он говорит, а раз у вас есть право, у есть постановление суда, есть прокурорское постановление Нет ничего Он говорит, а чего не знаю На самом деле есть большой риск, причем, потому что ну, вдруг все чисто ну, Не может быть же чисто Человек пришел к людям 40 тысяч долларов какой чисто. Так что взяли они на свой страх и риск. Это, примерно как таможенники. Как вскрывают они чемодан чей-то. На свой страх и риск. Почему? Потому что если там ничего не окажется, большая компенсация. Но тут какая компенса- компенсация? 40 тысяч долларов. И задержали его. Как задержали? Вся суббота. Он всю субботу там просидел у них в каком-то колодке. Потом все воскресенье. Это Америка, это не Израиль. Воскресенье там тоже был выходной И в понедельник, пока люди пришли К обед только разобрались И подняли все бумаги Ничего не нашли И вообще ничего не нашли Удивительный случай Отпустили домой И он ужасно довольно ушел А ровно через неделю Его адвокат Оказался, человек-то богатый Оказалось, что еврей Его адвокат Прибыли в суд И подняли судебное разбирательство На тему незаконного Совершенно незаконного задержания Человек ничего не нарушил нигде И поэтому... Он требует компенсации. Моральные компенсации большие. В Америке это можно устроить. Если умеющий, умеющий, умеющий адвокат это умеет делать, добьется. Отсудили 3 миллиона. И за меньшие вещи, там есть такие случаи, отсуживают большие деньги. Так ему удалось им отсудить 3 миллиона. Он взял 3 миллиона, взял себе. А потом пришел в Ешилу. И сказал, что он вот такой то дело сделал Во всех газетах писали о нем Это он вывел это дело Он 30 тысяч на радостях отдает Вообще так привык отдавать 3 миллиона С 3 миллионов 30 тысяч он отдает ну, в, другие, в, эту, в, эту Ишиву, в другие деньги В другие организации 130 30 тысяч Тут же руководители Ишивы, Связались с Израилем Связались с Равом Шоломом Ильяшевым Тогда еще Равшах был живой, но э, уже вопросы задавали Раву Ильешеву, который и сейчас он Пусек называется. По всем таким вопросам отвечает. То есть моментально ответил: ни в коем случае не брать эти деньги. Почему? Потому что э, скажут люди, что здесь дело нечистое. Он специально сделал, такую, провел такую операцию, не нарушая ни одного закона страны, но все равно выглядит некрасиво, как будто он украл у государства. Слышите, как будто бы украл. Никто не скажет, что он украл потому что суд не станет на его стороне. Э, ну, не нужно. Они нарушили, они его зря задержали. За это нарушение государство платит 33 миллиона, не больше, не меньше. Рафляш вышел по-другому, сказал, что нет, дело выйдет очень нечисто, и люди могут сказать, смотрите, какие евреи. Это же не мудрость какая-то, это, это, это э, хитроумие, граничие вообще с хамством, И с наглостью, это наглое поведение. А раз так, ну, на на деньгах есть некоторый налет э, нехороших вещей. А раз так, то это называется хилуль ашем. Вот сейчас мы могли бы задать вопрос, что нужно проверять теперь каждый день, который приходит в Ешеву. Я думаю, что не нужно проверять э, каждые деньги, но нужно знать, у кого брать, у кого не брать. У бандитов явно не берем. Просто нельзя, хотим мы или не хотим. Нечистые деньги в святом месте, придут только к, 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 к несчастью. Я, конечно, понимаю, вы скажете, ну а нам-то что делать? Человек голодный, что ему делать? Голодным можно взять, потому что он голодает. Но если он не голодает, то брать такие деньги нельзя. Делается очень простая вещь. меня спросили, ну ведь он же поступил, не нарушая закон. А мы делается, действуем, действуем очень просто. Мы спрашиваем, скажите, пожалуйста, вот то, что он сделал, эту некоторую схему по добыче Соединенных Штатов, сказано, Соединенных Штатов трех миллионов, Эту схему не учли законодателя, если они учтут, они её как-нибудь могут обозначить. Да, в следующий раз после этого инцидента они могут сказать, о, в следующий раз такие, в таких-то случаях за, задерживать можно, если есть опасения такого-то, такого-то рода, чтобы он не получил 3 миллиона. Вы понимаете меня, да? А законодатель как-то говорит это. Если он никак не говорит, то сейчас можно брать. Со стороны законодателя никакого, никакого нарушения нет. Нет никакого нарушения. Так или иначе, мы должны, возвращаясь к нашей теме, давать на Заку лучшее, а брать мы можем в виде Заки только честное. Это вот непростые вещи. Нам не нужно чужого лучшего, а нам нужно чужое честное. Все мы берем на еврейские, э, на еврейские дела. А мы отдаем свое явно честное, мы сами честные люди, люди, соблюдающие заповедиторы и нам Всевышний будет помогать и дальше к соблюдать. А мы отдаем свое лучшее, и Всевышний нам поможет. Большое спасибо э, за за то, что были со мной до самого конца на этот урок. Всего хорошего. Шалом-шалом.